0: refait le match, on refait le match. Bonjour, c'est Philippe Sanfour, chef de la rubrique football sur RTL. Dans ce nouveau numéro des archives de Jeanne Sakomano, je vous propose de revivre la première mi-temps du quart de finale retour de Ligue des Champions entre Monaco et le Real Madrid. Nous sommes le mardi 6 avril 2004, battu 4-2 au match allé par les Galactiques de Carlos Queiroz. Les monégasques de Didier Deschamps doivent s'imposer par deux buts d'écart pour se qualifier. Autrement dit, réaliser un exploit colossal. Le scénario se complique encore un peu plus lorsque Raoul ouvre le score à la 35e. Mais l'égalisation de Ludovic Giuli, juste avant la pause, relance totalement l'espoir. Aux côtés de Stéphane Carpentier, Sacco écrit une ligne de plus dans sa légende.
1: Stéphane, La feuille de match. Allez, on commence avec les monégasques. Roma dans les buts ce soir. Rodriguez et Ibarra en défenseur central. Le petit Ibarra jouera en défenseur central ce soir. Evra et Jivet dans les couloirs. Si c'est Plasil, Roten en ce qui concerne le milieu de terrain avec l'appui de Ludovic Julie, bien entendu le capitaine de cette formation monégasque. Et aux avant-postes ce soir, titulaire, Perchot et Morientes. Chabani Honda et son numéro 18 figure sur le banc de touche. En face, c'est le Real Madrid. Ce sont les Galactiques. Ronaldo aux avant-postes. Luis Figo, Raoul et Zidane juste. Derrière, Guti et Bora qui sont les milieux de terrain plutôt défensifs de cette formation madrilène. En ce qui concerne la ligne 100% défensive, Michel Salgado, Ivan Elguera, Meria avec son numéro 33 et Roberto Carlos, le champion du monde brésilien dans les buts. Le jeune est très talentueux et toujours très sympathique, Iker Casillas.
2: Le match qui va débuter dans quelques instants, pour l'instant ce sont les deux capitaines qui sont auprès de Monsieur Colina. On voit donc euh, Julie qui salue Figo et Raoul, pardon, qu'est-ce que je raconte Raoul, l'éternel capitaine du Real. Et donc Raoul et Julie qui ont échangé les, les fagnons. Figo était juste derrière, effectivement et une équipe du Real qui se met en place. On vous l'a donné tout à l'heure, on vous a dit exactement sa composition. La façon dont elle jouera, eh bien, on peut bien le deviner puisque Beckham n'est plus là euh, comme euh, homme de décision dans l'axe, euh, plutôt dans retrait des attaquants. Et ce sera deux garçons qui s'appellent Guti, qu'on connaît bien, et Boria, qu'on connaît moins bien qui assureront donc le travail que fournit habituellement l'idol des euh, fans madrilènes et bien entendu britanniques alors que le coup d'envoi va être donné derrière le ballon Ronaldo et Raoul
1: et pour le coup d'envoi ce sont les madrilènes effectivement vainqueurs 4 buts à 2 au match allé à Madrid qui viennent de donner le coup d'envoi ici au Louis 2 Gen Sacomano le premier ballon touché ce soir par Zinedine Zidane
2: ah oui alors ça vous avez remarqué déjà mon cher Stéphane va changer de place par rapport à nos places habituelles et que là on voit plus effectivement le fameux tableau qui est si précieux à Monaco le tableau des minutes des début de enfin enfin où il y a plein d'informations ben on en sera privé ce soir on va se débrouiller tout seul mon cher Stéphane le ballon et là-bas côté gauche une longue balle à destination des Monégasques et Dibara qui essaie de remonter ce ballon vers Plazil les 35 premières secondes de cette première période le
1: ballon est madrilène en l'occurrence pour Zinedine Zidane milieu de terrain pour Luis Figo le ballon d'or portugais qui repasse par El Guerra. un temps incertain pour le coup d'envoi de cette rencontre finalement au départ et ballon pour Roberto Carlos le long de la touche est assez traditionnel on fait tourner au maximum pour essayer de bousculer dans cette première minute toujours 0 à 0 la formation monégasque
2: ouais vais a eu beaucoup de mal là, à dégager ce ballon qui était brûlant dans la surface monégasque et la touche revient aux joueurs de Monaco avec. Puis Roten. Alors ils se font sacrément bouger là dans ces premières euh, minutes et donc dans ces cinq premières minutes. Et c'est un long ballon tout de même là pour Julie. Attention à la deuxième retombée Morientès. Morientes qui écarte côté droit là-bas pour Ibarra. Ibarra va pouvoir centrer peut-être une occasion à un joli cendre lobé pour Julie qui veut remettre de l'attaque du pied droit dans l'axe où se trouvait Morientès mais intervention donc de Méga.
1: Ouais, belle incursion au Monegasque. Effectivement, l'initiative de Ibarra et de Julie sur ce côté. Encore un ballon pour les joueurs de la principauté. Ça tourne avec Roten, milieu de terrain, qui s'appuie sur Gaël Jivel. qui écarte sur le côté gauche pour Patrice Evra. On joue vite et on essaie de jouer vite du côté de la formation de Didier Deschamps. Roten
2: pour Evra, c'est imprécis et Guti peut récupérer milieu de terrain. Et oui, on veut prendre effectivement, c'est la tentation, hein, on veut prendre le Real de vitesse. Euh, en se disant que ma foi c'est une des euh, un des avantages de cette équipe de Monaco, là, là la grosse erreur d'Evra, qui a donné carrément le ballon à Salgado. Bien entendu, si non seulement on ne peut pas leur prendre de ballon, mais si on leur en donne, alors c'est la, la fin de tout. Là, Lizidane laisse passer, feinte, et c'est Roberto Carlos sur le côté gauche qui va s'envoler devant Ibarra, mais Ibarra va tenir le coup, pas complètement, il commet une faute.
1: Allez, une faute commise par Roberto Carlos. Un coup franc accordé, c'est vrai, la formation monégasque. Septième minute gêne de cette première période,
2: 0 à 0 et c'est un cornet au bénéfice de l'association sportive de Monaco tiré côté gauche par Raten. attention au coup d'éclat Monégasque à la tête du percho. Oh, raté Julie maintenant Julie une fois Julie deux fois
1: Julie trois fois poum contre oh, superbe superbe ce que vient de faire Julie qui récupère qui se pose pas de question depuis le coup d'envoi à chaque fois qu'il a un ballon qu'il est en mesure de frapper il frappe il l'a fait tout à l'heure vous le disiez, Eugène de 35 mètres et là il récupère dans la surface il frappe une première fois intervention d'un joueur du Real Madrid dès qu'il peut dégager et refrappe dans la foulée ça passe à côté du public Tegasias mais c'est une belle occasion là et finalement Morientès il aurait pu mettre la tête peut-être je crois que c'est Perchaud
2: qui lui enlève un petit peu hein, sur ce corps oui, c'est à, à dire que Perchaud était trop avancé pour reprendre ce ballon de la tête il a voulu quand même bon et frapper cette balle alors que Morientès était derrière c'est vrai dégagement de Roma pour la tête de Plasil à la lutte avec Zidane finalement Giuli récupère ce ballon En profondeur là-bas sur l'aile droite pour Morientès Morientès parvient à garder le ballon à le donner ah, si c'est si c'est Evra maintenant effectivement Evra sur le côté gauche ça va mieux pour Monaco là, hein, ouais, ça,
1: va mieux, ça va mieux Evra qui s'appuie sur Percho dans la surface de réparation il est obligé de faire l'effort le long de la ligne de sortie qui repasse derrière par Roten un centre de Roten du droit bien travaillé, ça va directement dans les vents du talentueux gardien espagnol
2: et eh bien c'est un coup franc dommage qu'il ne soit pas de l'autre côté parce qu'il y avait le pied gauche de Roten là il faut un bon pied droit et alors c'est vrai il y a mont il y a Giuli mais enfin il n'y a pas la précision euh, et la soudaineté des tirs de, de Roten. Et là, nous sommes, euh, si vous voulez, pour vous situer, Casias est adossé au château, enfin au, à Monaco, à la ville de Monaco, à, ville, euh, à Fontvieille Le tir, le ballon est à gauche en regardant les buts de Casias. Qui va tirer Morientès en dessous ouais, Attention, ce petit ballon oui.
1: de Roten, Morientès qui frappe les mains.
2: Elle était superbe Un tir violent il cherchait la lucarne qui est arrivée à mi-hauteur, dont le but de Casillas qui s'est merveilleusement détendu pour écarter le danger et pour expédier ce ballon, le détourner
1: en corner, corner pour Monaco. Allez, corner intéressant qui va frapper Rotel avec son pied gauche, qui va mettre de l'effet, le lifter ce ballon. 4 joueurs, 5 joueurs monégasques dans le paquet, le dégagement de Raoul qui était venu là en défense. Finalement, Raoul qui va au duel aérien en sortie de surface de réparation
2: et récupération avec ce coup franc pour Madrid qui est 4 pour Zizou. Zizou laisse passer pour Salgado. Salgado en position d'ailier droit pour Zidane. Ils gardent le ballon, ils veulent être propriétaires de la balle, les madrilènes, sans vouloir pour autant accélérer. Ils ne partent que dans des situations certaines, sûres, efficaces. Et là, tant qu'ils ont le ballon, eh bien, ce ne sont pas les autres qui le possèdent. Et voilà comment souvent ils usurent leurs adversaires, alors que là, c'est Boria qui va donner attention et Vigo qui marque et Raoul qui marque Raoul, magnifique but de l'intérieur du pied gauche de Raoul qui avait été parfaitement, je crois que c'est Boria qui monte ce ballon on va voir, euh, non peut-être pas Ronaldo, Ronaldo, c'était peut-être Ronaldo sur le côté gauche alors, qui a fait un relais à la suite de l'ouverture de Boria. Ronaldo, il laisse passer ou il file pour euh, euh, donc pour Raoul et Raoul qui va donc de l'intérieur du pied gauche marquer un très très beau but, il faut bien le dire Stéphane, et je crois que là dès cet instant, je le dis des fois ça mais je prends des risques, mais là on joue la 36 e minute et ça n'est peut-être terminé pour les pure Monégas que je l'avais dit alors je souhaite commettre la même erreur que l'autre fois à Marseille où lorsque Liverpool avait marqué j'avais dit ça y est c'est fichu pour Marseille et puis les événements du match m'ont contredit donc 1 à 0 pour le Real but de Raoul
1: vous étiez passé au zapping Eugène d'ailleurs hein sur ce coup là <rire> effectivement ouais. allez 1 à 0 pour le Real Madrid ici ce but de Raoul effectivement désormais il en faut 3 au Monégasque pour se qualifier il faudrait que Monaco s'impose 3 buts à 1 ce soir au stade Louis 2 la tâche s'annonce encore plus difficile qu'avant le coup d'envoi
2: un but à zéro pour le Real de Madrid, but de Raoul. Et alors on est un peu étonné parce qu'on parlait d'une défense, on parle toujours d'une défense madrilène qui est plutôt euh, fragile, qui n'est pas à la hauteur euh, de son attaque. Et bien ce soir, bah, elle tient bien le coup devant les, devant les assauts euh, de Monaco. Et alors bien entendu l'attaque. L'attention, peut-être une reprise de Julie là Et but, égalisation de Jolie Égalisation de Julie Il est fantastique le petit pour les gars. De Julie, une balle de lui passe Morrientes Il prolonge ce ballon pour Julie et Julie comme elle vient, comme elle vient, il la reprend Et il croise complètement son tir, qui rebondit devant les buts de Romain de Iker Casillas, et qui va au fond des filets madrilènes.
1: Le tout dans le temps additionnel de cette première période. Le but de l'espoir pour la formation monégasque. Égalisation ciné, Ludovic, Julie, effectivement, qui va redonner un petit peu de jeu à tout le monde dans les tribunes ici au Stade Louis II. Et voilà la formation de Didier Deschamps.
2: Allez, encore deux, on est qualifié. Et c'est l'habitant. La mi-temps sur ce score de 1 à 1, qui est un score à Stéphane Carpentier complètement honorable. Hein.
1: Oui, tout à fait honorable, qui relance en tous les cas cette rencontre, Christophe, puisque Raoul avait ouvert le score à la 35e. Égalisation, on vous l'a dit et vous l'avez vécu. Signé Julie à la 46e minute, ça nous offrira sans doute. Ouais. une belle deuxième période. On rappelle juste les clés, Stéphane Eugène, il faut en marquer
2: combien sans en prendre Là, il faut en ah, marquer 2 3. En encore encore deux, trois, hein, voilà. Ouais, c'est bien hein, sur l'ensemble des deux matchs. Hein. Bah, 3 à 1, comme les Monégas qui ont marqué deux buts là-bas, euh, vous savez qu'en cas d'égalité deux buts de différence, donc en cas d'égalité, les buts marqués à l'extérieur
0: comptent double en cas d'égalité oui. seulement. Il faut toujours le préciser. Hein. Allez, encore deux petits buts hein. pour les monégasques. sans en que c'est un seul, ce sera pas simple. Ou alors 4 à 2 pour jouer la prolongation. L'exploit est en marche pour des monégasques déchaînés face à des madrilènes déboussolés. Merci d'avoir écouté ce grand moment de radio signé Eugène Saccomano. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager. Quant à moi, je vous retrouve le samedi de 18h30 à 20h pour On refait le match. A très vite.